0: Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge äh, des Fernseher unseres Podcasts der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Mein Name ist Kerstin Groß. Ich darf heute hier die Moderation übernehmen. Und es geht um ein extrem spannendes Thema mit der Frage, wie entwickelt man einen Zukunftsstandort, die Geschichte des Standortes Mark 517. Ja, 51,7 ist eine Zahl und es gibt noch jede Menge andere Zahlen, zum Beispiel 13,7 Millionen, 52, 20.070. Jetzt ist die Frage, was gehört dazu und was verbirgt sich dahinter? Aber genau darüber spreche ich gleich mit unserem heutigen Gast. Das ist Enno Fuchs. Schön, dass du da bist, Enno. Und, ähm, Enno Fuchs ist Geschäftsführer der Bochum Perspektive 2022 GmbH und hat äh, mit entscheidenden Anteil daran, dass dieser neue Name Mark 517 entstanden ist und hat auch eine Menge zu tun mit, was ist aus diesen Zahlen geworden und was macht man mit so einem Erbe und wie kann sich daraus etwas Neues entwickeln? Das besprechen wir hier heute und ähm, ja, zum Einstieg nochmal herzlich willkommen.
1: Ich freue mich auch, hier zu sein. Danke, yeah. dass ich da sein darf, Cassin.
0: Äh, wir haben uns irgendwann mal, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, in der Schlange äh, an einem Buffet kennengelernt. Ist aber schon eine Weile her. Gell? Ist eine Weile her. Ja. Aber jetzt ähm, ja, können wir da anknüpfen. Damals ging es um Elektromobilität. Da warst du noch in einer anderen Funktion unterwegs. Ähm, aber magst du dich vielleicht erstmal vorstellen? Was machst du? Was macht ihr?
1: Sehr gerne, wobei ich hier gar nicht so gerne über mich spreche, weil ich mich nicht so gerne in den Mittelpunkt stelle. Aber mein Name ist Enno Fuchs, ich bin 53, verheiratet, habe zwei Kinder, habe ursprünglich mal Wirtschaftsingenieurwesen studiert in Darmstadt und Singapur und habe auch in Asien meinen Berufseinstieg gemacht. Habe die meiste Zeit meines Lebens in der Automobilindustrie verbracht, zehn Jahre im Ausland gearbeitet und wie gesagt, 2014 Geschäftsführer der Bochum-Perspektive 2022. Das ist die Gesellschaft, die die ehemaligen Opelflächen hier in Bochum entwickelt.
0: Okay, ähm, als da vor einigen Jahren das Endgültige auskam, boah, das war erstmal eine Nummer für Bochum, für die Region. Ähm, ich habe ja vorhin die Zahlen genannt, also da sind 13,7 Millionen Autos vom Band gelaufen über 52 Jahre hat dieses Werk, dieses Areal die Stadt Bochum geprägt. Es ist einfach, es ist eine unvorstellbar große Fläche. Das hat man dann im Laufe der Entwicklung auch gesehen, wenn man mal einen Blick drauf geschmissen hat. Da haben über 20.000 Menschen gearbeitet und ähm, ja, diese 70 Hektar waren plötzlich verfügbar. Wie, wie war das für dich, als du diese Entwicklung mitbekommen hast, dass es ein Ende geben wird?
1: Also ich glaube, das hat uns erstmal alle emotional schwer getroffen, weil ganz viele persönliche Schicksale dranhängen und weil natürlich dann vor allen Dingen die Zukunft dann da ist. Was passiert mit mir persönlich und was passiert überhaupt hier auch mit dem Standort, mit der Stadt nach vorne? Das habe ich also stark gemerkt, als ich kam. Es war sehr emotional, die Diskussion. Ich bin ja zum Schließungsprozess hier nach Bochum gekommen. Mhm. Und ich ähm, habe auch am Anfang festgestellt, dass gar keine große Bereitschaft da war, über die Zukunft zu sprechen, also die Fernsicht dort zu entwickeln, sondern eigentlich im Moment, äh, am Anfang zumindest, an dem Status quo ante festgehalten wurde. Und es hat dann ein bisschen gedauert, bis wir dann auch die Bereitschaft generiert haben, eben über Perspektiven zu sprechen.
0: Okay. Um, kannst du das an etwas Bestimmten festmachen? Warum ist da festgehalten worden? Also was
1: naja, ich glaube, also ich sage mal, aus der Sicht der Mitarbeiter, das ist ganz verständlich. Okay. Ich äh, habe plötzlich Zukunftsängste. Ich weiß nicht, wie es mit mir weitergeht. Das ist gar nicht einfach. Mhm. Und natürlich mhm. möchte ich meinen Job möglichst lange halten. Das merken wir ja in Zeiten wie Corona im Moment ganz besonders auch. Man sagt, wie geht es denn überhaupt weiter? Und immer wenn da Unsicherheit ist, dann ist da auch Angst da. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, sagen wir mal, vielleicht eher institutionell bedingt, die Politik, auch die Granden hier der Stadt Bochum, natürlich sagen, wir müssen für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen kämpfen. Oder auch ähm, die IHK, euer alter mhm. Hauptgeschäftsführer, äh, der relativ äh, laut in dem Prozess mal, Stellung bezogen hat. Aber wir haben in der in insgesamt über 70, wie sagt man so schön, Stakeholder gehabt. Das ging von den Arbeitnehmervertretern über die Arbeitgebervertreter, über die Kirchen, über die äh, verschiedenen Gemeinden. Er hat ja nicht nur Bochum äh, mit seinen Einwohnern getroffen, viele sind ja auch Pendler gewesen. Und, 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 und alle hatten eine Meinung dazu und die haben sie relativ laut kundgetan.
0: Okay, das hört sich nach einer spannenden Situation an. Also über 70 Stakeholder ist ja für einen Entwicklungsprozess, also gemeinsam ein neues Ziel zu finden, zu entwickeln und äh, diese Stakeholder dahinter zu, ja, zu versammeln, um da auch Stärke reinzukriegen,
1: das hört sich nach...
0: Easy. An. Also, also,
1: so, genau. War nicht so, wie du das sagst, war es also nicht nee. so ganz einfach, dort okay. einen gemeinsamen Punkt zu kriegen. Wir hatten äh, das Glück und hat auch das Land ein bisschen mitgeholfen, dass wir gesagt haben, wir versuchen uns alle auf einen Prozess zu einigen, wie man denn dieses gemeinsame Ziel, die Vision dessen, was man dort entwickeln will, äh, dann auch äh, zusammenbinden. Und das war ein sogenannter Werkstattprozess, den wir in verschiedenen Stufen gemacht haben. Und wir haben im Rahmen dieses Prozesses mit allen 70 Interessengruppen gesprochen und äh, dann auch äh, viele in vor Ort Workshops, wie man so schön sagt, dann beteiligt. Und daraus ist dann ein Substrat entstanden. Dieses Substrat ist das, was wir als Grundlage für den Entwicklungsprozess äh, haben und der eigentlich heute immer noch gültig ist, was im Kern sagt, wir wollen ein Industrie- und Gewerbegebiet erhalten. Mhm. Im Umkehrschluss eben kein Wohnungsbau, kein großen Einzelhandel ähm, und viele andere Dinge, die man auch noch hätte machen können, bis hin zum Sportplatz eben nicht, sondern es soll in seiner Kernfunktionalität äh, auch für die Stadt Bochum, aber die Fläche hat ja eine regionale Bedeutung, erhalten bleiben.
0: Okay. Wie ist das in so einem Werkstattprozess? Also magst du das mal erzählen, wie da auch Stimmungen sind? Also ich stelle mir das wirklich schwierig vor, wenn man hat ja manchmal Gefühl auch für Stimmung, also man merkt das ja, wie so die Raumtemperatur sinkt oder steigt bei bestimmten Themen. Wie ist das auch mit Widerstand umzugehen in so einem Prozess?
1: Das ist gar nicht einfach. Ich glaube, alle hatten das allerbeste im Sinn, als sie ihre Äußerungen oder ihre Positionen da eingebracht haben. Mhm. Aber wenn Positionen so diametral unterschiedlich sind, ist es natürlich schwierig, einen mhm. Konsens zu finden. Ich erinnere mich an viele Gespräche, wie du das sagst, wo dann am Anfang die Stimmung sehr, sehr frostig war. am Anfang Und ein paar Dinge, glaube ich, wenn ich mal Memoiren Memo anschreiben sollte, bleiben mir auch im, im Kopf, unter anderem... Kirchenvertreter bis hin zum Ruhrbischof, mit dem wir gesprochen haben. Das waren schon ganz spezielle Erfahrungen, die man macht. Und dann muss man eben mit all dem Input, wie man so schön sagt, dann irgendwie umgehen und das versuchen zusammenzubringen. Und da ist, glaube ich, viel Moderationsleistung notwendig. Und die haben wir dann nicht nur wir selber, sondern eben auch mit den Kollegen, damals hat NRW Urban uns auch mitgeholfen, dann auf einen Punkt gebracht. Und daraus ist dann dieser Plan für die Entwicklung entstanden.
0: Okay, ja, hört sich nach. Du hast gerade das Wort Memoiren in den Mund genommen. Ich bin sehr <lacht> gespannt. Also, zumindest dieser, dieser erste Einstieg zeigt ja schon, dass es unglaublich viele Facetten, Ebenen, Gesprächskreise gegeben hat. Gerade Corona bietet uns ja auch die, was heißt, bietet uns die Chance. Ja, aber es bietet uns eine Chance. Ich wollte eigentlich sagen, aus jeder Krise erwächst eine Chance. Und würdest du sagen, das war eine Krisensituation?
1: Ich glaube, das war sogar eine, für viele eine existenzielle Krise. Mhm. Und damit ist natürlich der Veränderungs, die Veränderungsnotwendigkeit viel klarer. Mhm. Aber dass das auch eine Chance, jede Veränderung auch eine Chance ist, das ist, glaube ich, für viele am Anfang nicht so ganz ersichtlich. Und es gehört ja viel Mut dazu, sich in diesen Veränderungsprozess reinzugeben. Mhm. Und wir ähm, sagen im Nachhinein, jetzt nachdem wir sechs, fünf, sechs Jahre in der Entwicklung drin sind, da haben wir, glaube ich, viel erreicht, auch wenn es erst ein Zwischenergebnis ist und es war wirklich eine Chance, aber das ist natürlich am Anfang nicht klar. Mhm. Wird es ein Erfolg oder wird es ein Misserfolg? Und äh, da ist viel ähm, Schweiß, Blut, harte Arbeit notwendig, sage ich immer, mhm. damit man da überhaupt hinkommt. Und ich finde das toll, dass sich alle Beteiligten auf diesen Prozess eingelassen haben, dann irgendwann gesagt haben, wir lassen die Vergangenheit, nachdem klar war, die Schließung ist nicht mehr abwendbar, wir lassen die Vergangenheit hinter uns. Jetzt konzentrieren wir uns ausschließlich auf den Blick nach vorne und stecken unsere komplette Energie da rein, was Gutes daraus zu machen.
0: Ja, super Stichwort, äh, verlassen ne, den Punkt oder machen einen Schlussstrich. Es gibt eine Zielparole für das Areal,
1: mhm.
0: Wissenschaft schafft Wirtschaft.
1: Wissenschaft, Wirtschaft, genau, ja.
0: Wissenschaft, Wirtschaft. Genau. genau. Nicht Wissenschaft, Schafft, Wirtschaft.
1: Also, Wissenschaft, Wirtschaft. Was bedeutet das? Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen Eulen nach Athen getragen, aber wir in Deutschland sind in der Zwischenzeit uns klar, dass wir in dem globalen Wettbewerb nur wettbewerbsfähig bleiben, wenn wir immer wieder Innovationen kreieren. Und die Innov also über Preiswettbewerb oder andere werden wir mittelfristig nicht in diesem harten Wettbewerbsumfeld erfolgreich sein. Also brauchen wir die Innovation und die Innovation, dafür steht Wissen, ja, die natürlich, ich sag mal, sowohl von klassischen Instituten, wir denken sofort hier in, in Bochum und in der Region natürlich an die großen Universitäten, die Roni, Bochum oder auch die anderen generiert werden, aber auch in vielen Fällen durch private, privatwirtschaftliche Innovation. Jede Forschungs- und Entwicklungseinheit eines Unternehmens ist darauf ausgelegt, Innovation zu generieren. Und die müssen wir halt äh, so äh, bündeln oder so zusammenbringen, dass daraus dann Wirtschaft also Produkte, Dienstleistungen wirklich entstehen kann. Und das ist das Credo, was wir da haben. Wir wollen beides auf einer Fläche möglichst nahe zueinander bringen, damit, es gibt so einen englischen Spruch, der heißt, you don't know what you don't know. Also man weiß nicht so genau, was man nicht weiß. Und diese Innovationen sind in vielen Fällen ja gar nicht bekannt. Und deswegen ist es wichtig, da auch eine räumliche Nähe zu schaffen. Ähm, um eben ähm, diesen Austausch, diesen Transfer, der da notwendig ist zwischen dem Wissen und denen, die das dann zu Produkten oder Dienstleistungen machen, äh, herstellen zu können.
0: Es mhm. ähm, ist ein ganz spannendes Thema und eine ganz spannende Zielparole. Ähm, wenn ich mir vorstelle, in welchem Zustand die Fläche war, weiß ich, dass da Bunkeranlagen auf der Fläche waren, dass da riesengroße Hallengebäude standen. Da braucht man extrem viel Vorstellungskraft. Also man, man guckt auf dieses, das ist es, und ähm, entwickelt eine Zielperspektive. Und dann fragt man sich, wie wie passt das in den Raum, der da ist? Also Raum entwickelt sich auch. Und mhm. ihr habt ja zwei ähm, eigentlich parallel laufende Entwicklungsverfahren gehabt. Das eine ist die Flächenaufbereitung gewesen. Mhm. Und das andere ist gleichzeitig aber auch, ja, neue Nutzung zu finden. Also wie gehe ich in die Akquise für einen alten Automobilstandort oder einen ehemaligen Automobilstandort. Also das eine, die eine Frage, die mich interessiert, ist, wie seid ihr an die Flächenentwicklung drangegangen? Was ist da alles passiert in den letzten Jahren? Und die zweite Frage ist, was habt ihr noch getan? Also wie seid ihr an ja, Unternehmen, an Nutzung herangetreten, um die dafür zu begeistern, dass dieser Standort der richtige ist?
1: Ich möchte einen Punkt nochmal wiederholen, den du gerade gesagt hast. Es braucht ganz viel Vorstellungskraft, um diesen Endpunkt der Entwicklung da mhm. erstmal überhaupt ins Auge zu kriegen. Und auf die technische Entwicklung, wenn ich das so sagen darf, also diese, diese Konversion bezogen, ist es sogar so, dass man erstmal einen Rückschritt machen muss. Da stehen Gebäude, die aber mhm. nicht mehr nachnutzbar sind, also dort geht man erstmal in einen Rückbauprozess. Und denkt, wow, ich, ver, ich äh, entferne mich viel mehr von dem Ziel, äh, als ich das dachte. Ich muss ja erstmal zurück und dann wieder nach vorne. Also, ähm, und äh, in gerade bergbaulich genutzten Flächen ist es so, dass man, ich sage das immer ein bisschen salopp, manchmal sich bis zur Nähe des Erdmittelpunkts graben muss, bevor man diese ganzen Sanierungsaufgaben, die dann entstehen, äh, ähm, wieder im Griff hat, um dann nach vorne zu gehen. Also, es ist ein sehr komplexer Prozess. Viele technische Herausforderungen, die uns am Tagesgeschäft ähm, beschäftigen. Klassisches Baugeschäft. Jeder, der mhm. mal zu Hause gebaut hat, weiß, dass das nicht immer so eine ganz einfache mhm. Branche auch ist. Und ähm, das haben wir aber ganz gut im Griff. Wir haben ein tolles Team, das da dran arbeitet. Und äh, da kommen wir gut voran. Das ist die eine Seite. Und, die Und andere, habe ich kurz vor, wie viele
0: Leute seid ihr im Team? Also wie viele Menschen arbeiten bei der Perspektive? Gar nicht mal so viele.
1: Wir haben ein sehr, technisch würde man sagen, interessantes Geschäftsmodell. Okay. Ich würde es immer so beschreiben, dass wir die... Äh, die äh, Orchester, wenn man sich so ein Orchester vorstellt, dann sind hier die äh, Teildirigenten, die die Bläser, die Streicher und sonst irgendwas dirigieren. Aber die Bläser und die Streicher, die kaufen wir ein. Die heißen bei uns dann Fachplaner, mhm. Gutachter, Bauunternehmen oder wie immer, mhm. Sodass wir mit einem Team von etwa 25 Leuten äh, mit Kollegen und Kolleginnen diese ganze Aufgabe wuppen. Mhm. Wow, nicht so groß. Okay, ja. mhm.
0: hört sich nach ihr habt ordentlich zu tun den ganzen genau, Tag an.
1: <lacht> ähnlich wie wir das mit diesem Moderationsprozess, also wir müssen halt gucken, dass das Ganze zusammenpasst. Also mhm. wir sind der Klebstoff in diesem System da mhm. drin, dass das alles auch an der, äh, das Ergebnis rauskommt, was wir dann da brauchen.
0: Mhm. Genau. Jetzt habe ich dich unterbrochen und du warst schon dabei, die zweite Frage zu beantworten. Ähm, das eine ist die Fläche, also Rückschritt, Rückbau. Plötzlich liegen diese 70 Hektar vor einem
1: Klar. Und, und was machen wir jetzt damit? Und was machen wir jetzt damit? Und
0: äh, wen und wie begeistern wir Unternehmen von dieser Idee, dass Wissen Wirtschaft schafft?
1: Ich glaube, bevor man jemanden begeistern kann, muss man erstmal so ein bisschen eine Vorstellung haben, was da geht. Mhm. Und wir haben da ein bisschen Wissenschaft auch reingelegt, wir haben uns auch Berater geholt und haben industrie Branchenanalysen gemacht. Wir haben 23 Branchen analysiert, weil man ja, ich sag mal, ein bisschen technisch salopp, nur dann ein neues Stück Land braucht, wenn man wächst als Unternehmen oder als Branche. Und zwar Wachstumsraten, die so viel mal daumen, so mindestens drei oder wahrscheinlich sogar fünf Prozent per annum ausmachen. Weil viel, über gewisse, ich sag mal, Synergien muss ich so und so bringen. Also wenn ich diese fünf Prozent hinter mir lasse, dann, und das über mehrere Jahre, dann komme ich irgendwann in Phasen rein, dass ich sage, oh, ich brauche mehr Mitarbeiter. Ich brauche mehr Land vielleicht oder Neues in einem neuen Standort. Und erst dann kommt das da rein. So. Und da haben wir uns angeguckt, damals aus dem Blick 2013, 2014, was da geht. Und das waren in erster Linie drei Branchen. Das war der klassische, die klassische Säule der deutschen Wirtschaft, Maschinenanlagenbau. Es war die Gesundheitswirtschaft mit dem ähm, Fokus auf äh, Apparatebau und Prothetik. Und es mhm. war die Logistik. Das waren die drei, die damals diese Wachstumsbranchen hatten. Das war die Zeit, als die, dieser ganze Hype um ähm, erneuerbare Energien, Windräder und so weiter, das schon etwas abgeflacht war. Auch das Thema Elektromobilität, ich hatte da ja so ein umfassendes Halbwissen, war eigentlich noch nicht so weit, dass man diese Wachstumsraten erwarten konnte, zeitnah. Mhm. Das wären also alles so Luftschlösser gewesen, wo man sagte, mal gucken, ob das in zehn Jahren so weiter war. Wir wollten aber bewusst eine äh, Entwicklung Hinlegen, wenn ich das so salopp sagen darf, die schnell geht. Damit wir eben auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Perspektiven zeitnah bieten können. Das klappt nie immer so ganz, weil ich ja eben gerade sage, das gibt so eine Rückbaukomplexität oder Komplikation. Da ist immer leider so ein bisschen Zeitloch, aber möglichst schnell eben. Zeit war eines der wichtigsten Ziele, also im Sinne von Schnelligkeit. Mhm. Ja, so.
0: Und in dem Prozess, also da gab es ja relativ schnell die Botschaft, es gibt den ersten sogenannten Ankermieter. Ne, für so eine neue Fläche brauche ich immer den einen Kern. Ähm, und das ist DHL gewesen.
1: Der ausgerechnet aus dieser sehr emotionalen, einer der drei zwar Kandidatenbranchen, aber ausgerechnet in dieser sehr emotionalen Branche der Logistik kam. Mhm. Und wir haben dann relativ lange auch, also. Erst emotional, dann aber auch sehr sachlich diskutiert, ob man das überhaupt möchte oder nicht. Aber im Endeffekt muss man, glaube ich, eins sagen, die Arbeitsplatzdichten, die diese Ansiedlung bringt, ist sogar höher als das, was Opel zum Schluss hatte. Mhm. Eine Industrie, die sehr, sehr stark automatisiert. Wir haben ja Tausende von zum Beispiel Schweißrobotern daraus genommen. Die hat eben dann doch nur noch relativ geringe Arbeitsplatzdichten. Und das hat DHL auch geliefert. Und ich glaube, der wichtigste Aspekt ist, wir brauchten eine Ankeransiedlung. Bei so einer großen Fläche, wir reden ja immerhin von fast 700.000 Quadratmetern, die wir da haben, und das ist in allem Respekt gemeint, hilft es nicht, wenn man einen Mittelständler, der vielleicht 5.000 Quadratmeter Maschinenanlagen Maschinenanlagenbau braucht, vielleicht mal 10.000 Quadratmeter nimmt, weil die Kosten, die mit der Erstansiedlung verbunden sind, so exorbitant sind und man sagt, man braucht da mal so einen, der irgendwo einen, einen Fixpunkt äh, darstellt mhm. Und das haben wir mit DHL Deutsche Post hingekriegt. Das war, eine, wie du sagst, relativ früh. Jemand, äh, der bereit war, sich dieser, mhm. diesem Wagnis, damals war es noch ein Wagnis, weil ja nicht so ganz klar war, wird denn das wirklich was oder mhm. bin ich da allein auf weiter Flur. Mhm. Und da haben wir dann schon ähm, im Jahr 2015 dann Verträge gehabt äh, und gesagt, ihr kommt. Und das hat den kompletten Vermarktungsprozess, kann ich heute rückwirkend sagen, auch verändert mhm. mit solchen großen Unternehmen, die bundesweite äh, oder sogar internationale Aufmerksamkeit generieren. Ähm, hatten wir dann viele, die sagten, hm, wenn die da sind, dann ist das vielleicht für mich auch interessant. Mhm. Und riefen dann an und sagten, Fuchs, kannst du mal erzählen, was die da machen und äh, ob das vielleicht für mich in der, in der Lieferkette, wo ich dann vielleicht äh, so und so über DHL gewisse Auslieferungen mache, für mich interessant sein könnte. Mhm. Also es hat den ganzen Prozess auch der Vermarktung dann verändert. Okay, also ist
0: es tatsächlich so, dass ähm, ich sag mal, ein Unternehmen, das sich überlegt hat für sich, ich brauche mehr Raum, ich brauche mehr Fläche, ich brauche eine andere Fläche. Äh, ich bin ja eine alte Raumplanerin, äh, das Thema Lage, Lage, Lage ne? und dann auch noch Logistik. Ähm, wie. Du hast jetzt gerade gesagt, die haben bei dir angerufen. Ist es tatsächlich so, dass diese Strahlkraft dieses Projektes so schnell an Fahrt aufgenommen hat, dass das in der Immobilienbranche bekannt war? Also dass auch Immobilienprojektentwickler, die dann jeweils ihre Kunden mitbringen, wussten, dass ihr da seid und sind auf euch zugegangen? Oder habt ihr euch klassischerweise viel auf Immobilienmessen, auf Fachmessen rumgetrieben und habt da richtig Akquise betrieben?
1: Also wir hatten natürlich erstmal mal diese Phase, wo wir leider die negative Aufmerksamkeit hatten. Nämlich, es hat ja parallel den Schließungsprozess gegeben, der bis Dezember 2014 anhielt. Erst dann lief mhm. ja das letzte Auto vom Band. Und parallel dazu hatten wir schon eine Gesellschaft gegründet, die sich für die Nachnutzung Gedanken machte, mhm. vorbereitende Arbeiten machte, unter anderem auch Förderanträge schrieb und so weiter. Und da gab es also eine gewisse zeitliche Überlappung. Und trotzdem waren wir immer noch in den Medien es gab eine Zeit, wo wir jeden Abend, die, also wir im Sinne von Opel, äh, einer der beiden Gesellschafter, ähm, die Primetime News um Viertel nach acht gefüllt haben und gesagt, da geht was zurück. Also da gab es viele, die dann sagten, okay, da scheint irgendwas zu passieren, da wird was frei. Mhm. So. Das ist so die eine Phase und dann hatten wir die Phase, da haben wir immer noch von dem ehemaligen oder von dem Opelwerk gesprochen. Ehemalig noch nicht, damals aber von dem Opelwerk. Und dann hieß es irgendwann ehemaliges Opelwerk. Und dann haben wir angefangen gesagt, also mit ehemalig und Blick nach hinten kann man aber auch keine vernünftige Vermarktung machen. Mhm. Und da kam dann, du hast ja eben die verschiedenen Zahlen in der Einleitung genannt, kam dann unsere Zahl rein, die heißt nämlich Mark 51 gerade 7 oder 51 7, wird das nennen, äh, gesagt, wir müssen dem Kind einen neuen Namen geben. Wir müssen einen Namen geben, der aber auch international funktioniert und sowohl den lokalen Kontext hat, nämlich Grafen von der Mark, die um das Stadtrecht gegeben haben, der Märkische Kreis, den wir hier drumherum haben, mag im Sinne von ähm, dem Erkennungszeichen, also sowohl die Währung, die wir hatten, als auch die, ähm, der internationale Begriff der, äh, das, der Marke ähm, und äh, dann mit einem internationalen, völlig, ich sag mal, Austausch, also erkennbaren Begriff 157. Das ist nämlich der breitende Längengrad, den wir hier haben. So, und das wurde dann der Name des Geländes, Mark 157. Damit haben wir dann aktiv, jetzt zurück zu der neuen Phase, wie mhm. wo kriegt man denn Aufmerksamkeit? Mhm. Den haben wir uns erstmal schützen lassen in 22 Ländern und haben dann eigene Webseiten in den Ländern geschaltet und haben dann sind dann getingelt. Und zwar nicht nur national getingelt, also mhm. es gibt ja große äh, Immobilien- und Real Estate-Messen in Europa, mhm. in München und auch in Cannes. Mhm. Sondern wir sind durch die Lande, im wahrsten Sinne des durch die Lande gezogen. Wir waren in äh, damals unter anderem in der Türkei, wir waren in USA, haben äh, in China einen Versuch gemacht, um äh, Menschen auf uns aufmerksam zu machen. Und vor allen Dingen auf das aufmerksam zu machen, was Bochum denn kann. Denn man muss ganz klar sagen, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, Bochum war nicht auf der auf den oberen mhm. äh, ähm, auf dem oberen rang der des adressees ja. der investoren der investoren äh, eine so
0: eine liga genau. okay ja. Ähm, ja spannend und äh, es ist ja auch schon eine menge passiert also ihr habt ja unabhängig von diesem ersten anker erfolg der wie du sagtest auch viel drive reingebracht hat ähm, ist ja inzwischen einiges passiert also die volkswagen infotainment äh, bosch e skript die Rup ist dabei mit CES, ähm, dann noch ähm, das Max-Placken-Institut mit Cybersicherheit. Also wenn ich diese Namen höre, vor allen Dingen äh, CES, Forschungszentrum für das Engineering Smarter-Produkt- und Servicesysteme, da denke ich mir so, wow, also die haben sich eine, eine Leitvorstellung gegeben, haben da was drüber geschrieben, das heißt Wissenschaft, Wirtschaft und das ist passiert. Und auch mit DHL, das muss man auch sagen, ja, es ist ein schwieriges Thema mit der Logistik, aber es ist auch eine Querschnittsbranche, die einfach ganz viel Dienstleistungen und unterschiedliche Branchen miteinander verbindet. Also ne, aus der Logistik kommt häufig der Spruch, ohne Logistik ist alles nichts. Also das äh, geht nicht ohne. Es ist nicht schön, ne? es ist manchmal auch belastend, aber es gehört dazu. Und insofern habt ihr da ja... Ähm da ist irgendwie was Rundes entstanden und das ist echt, das ist äh, toll zu sehen und mit jeder Ansiedlung mehr, dann einfach auch mehr Sicherheit wahrscheinlich gekommen ist.
1: Also ich glaube, wo ich, äh, wo das Team vielleicht auch mit am Stolzen ist, dass man sagt, wir hatten mal einen Plan und der Plan ist im Kern aufgegangen. Also wir hatten in diesem Plan, dieser Vision, die da auch dahinter steckte, drei Bestandteile, äh, die äh, für die Ansiedlung dieses Geländes kommen sollten. Das war klassische Industrie, es war, Gewerbeflächen, und es war das, was wir technologieaffine Ansiedlungen nennen. Und da ist in erster Linie diese diese Forschungsbauten mit drin. Da haben wir am längsten gebraucht, um jemanden zu begeistern, sage ich ganz offen. Wir hatten das Glück, dass die die Bochum bei der Einwerbung ihrer Exzellenzinitiativen so erfolgreich war mhm. und deswegen wächst und deswegen Flächen braucht und dann irgendwann soweit war zu sagen: Wir stellen uns neu auf, wir stellen uns auf einen wir sprechen von diesem magischen Dreieck, dem klassischen Unicampus, die Innenstadt, die so Bildung für alle ähm, machen soll, aber eben auch diesen Ingenieur und naturwissenschaftlichen Bereich und der soll auf Mark 517. Und so haben wir dann die ersten Ansiedlungen es sind ja in der Zwischenzeit viele mehrere Institute äh, neu gebaut aber auch welche die expandieren äh, bei uns gelandet und ähm, sind wir sehr stolz auf. Aber auf den anderen Aspekt nochmal eingehen, den du gerade gesagt hast. Es ist, glaube ich, wichtig, also wenn, es gibt viele, die sagen, wenn man so eine Ansiedlung hat, dann denken wir sofort an die Spitzenarbeitsplätze. Das, was man so Neu-Deutsch White Color nennt und dann vielleicht sogar noch Spitzenforschung. Die Realität ist, wir brauchen Arbeitsplätze über das gesamte Arbeitsmarktspektrum. Angefangen von angelernter Arbeit bis eben zu diesen Arbeitsplätzen, die vielleicht einen, noch einen, einen Beschäftigungs, äh, multiplikator effekt mhm. haben. So, und genau das wollten wir und deswegen ist es äh, absolut aus meiner Sicht nach wie vor sinnvoll, dass wir angelernte Arbeit zum Beispiel in einem Paketzentrum haben, bis hin eben zu den Spitzenforschern, egal ob das jetzt die private Spitzenforschung bei Bosch oder der Tochter von Bosch, Skript Etas ist oder bei VW, oder eben der öffentlich-rechtlichen Forschung. Wir das es im Rahmen der ruhr haben. Da gibt es unter anderem ja ein Institut, was ich CESS nennt. Das ist so ein deutsch-englischer Kaderwelsch Zentrum für Ingenieur, smarter Produkt und Produktsysteme. Da geht es im weitesten Sinne um Industrie 4.0, um, äh, um Robotik und andere Dinge. Und was ich noch spannender finde, was noch kommt, eine neue, ein Institut, das Think, wie Englisch Denken heißt, wo es um Neuronforschung geht. Und im Endeffekt kann man sagen, im weitesten Sinne irgendwann um die Mensch-Maschine-Interaktion, sagen, ich denke, also bin ich, heute kennen wir das alles, wir drücken mit dem Finger auf einen berührungssensitiven Bildschirm oder es gibt schon Gestensteuerung, aber das Nächste ist eben, ich denke und damit gebe ich die Befehle an die Maschine weiter. Das finde ich extrem spannend. Also wir haben dort auch, wenn man nochmal nach vorne guckt, äh, äh, und ich sagte ja vorhin Wissenschaft, Wirtschaft, Bereiche, die wahrscheinlich aber erst in fünf oder zehn Jahren mhm. Wirtschaft schaffen werden, aber wo heute die Grundlagenforschung stattfindet. Mhm. Also
0: super, es hört sich nach einem Mix an, es hört sich nach äh, wirklich einer Erfolgsgeschichte an. Ähm, gibt es auch Fuck-Ups, die euch passiert sind?
1: Ja, ich sag mal sowohl intern als auch äh, extern. Also wir hatten, ich äh, fange mal mit den externen an, wir hatten ein paar ähm, wo wir Verträge geschrieben haben und uns dann wirtschaftliche Lager in einer Branche oder auch bei dem Unternehmen äh, das um die Ohren fliegen lassen hat. Also wir mussten drei schon unterschriebene Verträge nochmal wieder neu generieren. Da haben wir mehrere Anläufe, also einen zweiten Anlauf gebraucht zumindest. Und natürlich haben wir auch intern nicht immer alles richtig gemacht. Wir lernen auch jeden <lacht> Tag dazu. Und das ist ein extrem komplexes Projekt, egal ob es jetzt die Bauseite oder auch die Vermarktungsseite ist. Ähm, also Definitiv sind wir nicht perfekt. <lacht> das
0: gibt es auch ein Kapitel in den Memoiren, wo es <lacht> darauf geht, was, was waren die Learnings aus diesem riesen äh, komplexen Projekt?
1: Ja, ne, 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 definitiv. Ähm, aber ich glaube, also also wenn ich mit, nochmal, also, wenn ich die Essenz rausnehme äh, und sage, das, was definitiv uns auf Kurs gehalten hat, waren zwei Dinge. Das eine, dass wir uns relativ viel Zeit am Anfang, wir haben ja angefangen mit diesem äh, Prozess, der vers verschiedene Interessengruppen irgendwie versucht hat zusammenzubringen, dass wir es geschafft haben, alle Stakeholder, wie man das so, so schön sagt, aber vor allen Dingen die beiden Gesellschafter, die, die, die diese Gesellschaft hat, das ist auf der einen Seite die Stadt Bochum mit 51 Prozent und die Opel Automobile GmbH mit 49, dass man sich viel Zeit genommen hat, äh, dort auf einen Punkt zu einigen und zu sagen, das wollen wir. Mhm. Und das ist stabil, im Kern stabil. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, und ich bin ganz offen nicht immer ein sehr geduldiger Mensch, ich würde das immer gern viel schneller hinkriegen, aber wir haben uns damals dafür etwa 14, 15 Monate Zeit genommen. Und das hat sich über die Jahre hinweg als wirklich ähm, bleibend äh, erwiesen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und das Zweite ist eben, dass wir sagten, wir hatten einen Plan und eine Vision. Und da haben wir festgehalten, auch in guten wie in schlechten Zeiten, und äh, sind trotzdem in der Lage, äh, auf der, oder wir sind in der Lage, auf Basis dieses Planes auch zu liefern.
0: Okay. Jetzt ist 2022 ja nicht mehr so weit weg. Äh,
1: Frage 1. Ist Mark 51,7 voll? Nee, aber auf dem Weg dahin, vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung. Wo kommt denn Bochum-Perspektive 2022 her? Das war in erster Linie dieser Konstellation geschuldet, dass sich zwei Gesellschaften zusammengehen. Und der eine Gesellschaft, der ja sein Kerngeschäft nicht in der Flächenentwicklung oder in dem Real Estate-Markt sieht, sondern früher hatte man gesagt, Automobilhersteller ist, heute sagen wir Mobility Provider, also Mobilitätsdienstleistungen äh, ähm, bietet. Und der sagte dann, ich bin bereit, zehn Jahre mitzuarbeiten, aber dann müsst ihr das auch ohne uns hinkriegen. Daher kam diese, weil diese Schließung Ende 2012 oder die Schließungsabsicht Ende 2012 bekannt gegeben wurde, da kam diese 2022 her. Es war damals aber eigentlich, keiner hatte auch nur annähernd die Illusion, dass es 2022 komplett äh, ähm, konvertiert im Sinne der technischen Konversion ist und dass da jede Fläche voll ist. Jetzt haben wir die Chance, da zumindest ganz nah dran zu kommen ja, in dem Zeitraum. Das kommt zurück zu dem Thema Schnelligkeit, weil wir doch viele Dinge schneller hingekriegt haben, als was uns selbst vielleicht zugetraut haben oder anderen uns das zugetraut haben. Aber klar ist, wir haben heute auch schon Verträge unterschrieben. Ich habe gerade von den universitären Ansiedlungen geschrieben, die erst in 2024 oder teilweise sogar noch später ihren Betrieb aufnehmen. Haben wir heute einen Vertrag? ist zwar vermarktet, aber noch nicht in Betrieb, so. Und das ist immer diese, diese Diskrepanz, die man in diesem Geschäft hat, äh, wo dann teilweise relativ lange äh, ähm, Zeiträume zwischen Entscheidung, Investition und, und Bezug dann da liegen, mhm. ja.
0: Okay. Wird die Gesellschaft denn äh, abgewickelt? Also wird es ein Ende für, für dieses Konstrukt geben dann in 2022? Und, und wenn ja, wie, wie soll es weitergehen?
1: Das kann ich nicht 100 Prozent, äh, sagen. Also ich glaube, der, der eine, äh, klar ist, der eine Gesellschafter wird ausscheiden. Ähm, dann hat die Stadt Bochum ja das Heft des Handels in Hand. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man erkennt, dass es über die Opel-Konversionsflächen äh, Bedarf gibt, auch in Zukunft denn auch Wirtschaft ist im Wandel immer mal wieder das ein oder andere vor allen Dingen komplexe Entwicklungsprojekte in die Hand zu nehmen, um man das, das, dass man deswegen die Plattform erhält mhm. und dann sich vielleicht auch noch um andere Teilflächen kümmert okay. ja. und wie gesagt, so ganz fertig sind wir ja auch mit Mark 51 in 2022 noch nicht
0: Okay. Und äh, wie sieht deine persönliche Entwicklung aus? Also du bist ja einer der Partner sozusagen, die ausscheiden. Was passiert mit dir?
1: Ja, das ist jetzt aber eine wirklich eine ganz persönliche Antwort. Ich bin... Ich bin auf dem Sprung, das sage ich hier, das ist, glaube ich, kein Geheimnis mehr. Ich habe hier in Bochum in der Zwischenzeit acht Jahre verbracht. Das ist die mit Abstand längste berufliche Etappe, die ich je hatte. Mhm. Ähm, ähm, und äh, ähm, habe mich jetzt aber, weil ich ein Angebot gekriegt habe, was ich nicht ablehnen konnte, entschieden, eigentlich dasselbe, was ich aktuell mache, aber für eine andere Stadt zu machen. Ich werde Anfang nächsten Jahres nach... Münster gehen, werde dort Chef der Wirtschaftsförderung in Münster, Westfalen ähm, und ähm, ähm, freue mich deswegen, dass also so sehr mir die Aufgabe hier Spaß gemacht hat und ich da ähm, ich glaube aber auch sagen zu dürfen, ein bestelltes Feld hinterlasse. Ähm, es führt mich zurück zu meinen Wurzeln, weil nämlich in Münster, Westfalen diese Batteriezellenforschungsfabrik gerade entsteht und ich damit wieder eine Tätigkeit, auch Teiltätigkeit übernehme, die mich wieder zurück zu einem Elektromobilisten macht.
0: Okay. Herzlichen Glückwunsch dazu und äh, toi, toi, toi. Also ähm, ja, toll und äh, ich freue mich aber auch ein bisschen für die Region, dass wir es geschafft haben, <lacht> die längste Station deiner beruflichen Tätigkeit hier abzubilden. Es liegt vielleicht auch ein bisschen an den Menschen und an der Konstellation, die du da hattest.
1: Nein, also ich meine, definitiv und ich glaube, viel wichtiger ist, es kommt ja hier nicht auf Individuen an. Wir haben ein ganz, ganz tolles Team bei der Wochenperspektive. Äh, und äh, die wuppen das auch. Und den Chef. Ich glaube, ähnlich wie ihr das jetzt vielleicht auch bei der äh, bei, bei der IAK in den letzten Jahren festgestellt habt, früher war das so fokussiert auf eine stark hierarchische Organisation. Wenn man das richtig aufstellt, dann ist es die Hauptaufgabe eines Chefs oder einer Chefin, dem Erfolg nicht im Weg zu stehen. Mhm. Und äh, deswegen trete ich dann jetzt gerne zur Seite, damit das auch ohne mich dann weiter nach vorne da gehen kann.
0: Das hört sich sehr schön an. Zum Abschluss würde ich dir gerne die Frage stellen, stell dir vor, das Wunder ist geschehen. Heute Nacht ist eine Fee gekommen, hat sich auf dein Kissen gesetzt, hat einmal mit ihrem Zauberstab, ne, so ein bisschen Glitzerstaub über dir verteilt. Und das Wunder ist geschehen, du wirst morgen früh wach. Und Mark 51,7 ist fertig. Wie ist es dann da? Wie ist es da zu arbeiten? Und was für ein Spirit wird auf dieser Fläche sein?
1: Ich glaube, das Allerwichtigste ist, wir erkennen ja, dass sich Arbeitswelten ändern. Also vor Corona war das noch ein bisschen deutlich, wo man plötzlich merkte, dass äh, auch die, die Millenniums sind andere Anforderung an Arbeitgeber stellen und sagen, ich bin da nicht um von neun bis fünf zu malochen, sondern ich brauche Inspiration, ich brauche Purpose, wie man so schön sagt bei der Arbeit. Und vor allem brauche ich ein Arbeitsumfeld, äh, was mir Spaß macht. Und das, hat, das wird Mark 51.7, glaube ich, in ganz besonderer Form liefern, weil wir auch bei der Konversion jetzt äh, in, die den die Fokus auf hohe Qualität, also da ist viel Grünfläche dabei. Ich bin in der Lage, in der Grünfläche auch meine Arbeit, weil da dann WLAN liegt und andere Dinge ähm, zu machen. Ähm, wir versuchen. Die wichtigen Aspekte wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz durch äh, besondere ähm, Energiekonzepte zum Beispiel. Also wir versuchen zwei Drittel der, der gesamten Energieerzeugung über Erneuerbare. Bei uns sind das dann vor allem Geothermie zu machen. Also viele Dinge, wo man sagt, das ist angelegt, dass es in den nächsten 30 bis 50 Jahren nach vorne immer noch so stabil laufen kann. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und dann ist der zweite Blick natürlich auf die Branchen. Und auch das, was da passiert, also was dort für Wertschöpfung ist und wir haben es ja eben schon ähm, angerissen, es wird ein breites Spektrum an Industrie dort geben, unter anderem, den haben wir noch gar nicht genannt, den weltgrößten Bremsenhersteller Non-Automotive, Faverly oder die gehört zur Rocktech-Gruppe. Also die vielleicht gar nicht mal so bekannt sind wie Bosch oder VW, aber genauso absolute Weltmarktführer sind in dem Bereich, den sie da machen, bis in eben zu den Dienstleistungen. Und das macht das Ganze aus meiner Sicht sehr krisenresistent. Und das war das eben, was wir bei diesen Monoansiedlungen hatten. Die gehen für eine ganze Weile gut. Aber irgendwann kommt dann vielleicht der Konjunkturabschwung mhm. und dann sind die plötzlich weg und dann bleiben da Riesenlücken. Und durch diese Heterogenität, die wir auf der Fläche haben, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir für die kommenden Krisen sollte da noch mal irgendwas wie SARS noch mal um die Ecke kommen oder andere Dinge äh, gut gewappnet sind. Also ähm, auf deine Frage hin, eine tolle Arbeitsumgebung mit vielen extrem attraktiven Arbeitgebern. Ähm, und äh, die sind dann... Here to stay, wie man dann das so, so schön sagt.
0: Ähm, dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Ein schönes Schlusswort und eine äh, schöne Vision und teilweise äh, umgesetzte Vision schon. Ähm, ich würde dir gerne noch, noch eine halbe Stunde länger oder eine Stunde länger zuhören, weil ich das wirklich spannend finde aus dieser Erfahrung heraus, die, die, das, was du gesagt hast, auch von der Stimmung und so. Leider sind wir am Ende dieser Folge. Ähm, wir sind äh, gestartet mit dem Blick zurück und sind als Fernseher jetzt mit dieser Vision und mit dem Wissen, dass hier in Bochum und in der Region ein Zukunftsstandort entstanden ist, den ihr über die Bochum-Perspektive wirklich maßgeblich mitgestaltet habt. Vielen Dank dafür, vielen Dank für dein Herzblut, was du hier gelassen hast und was dazu geführt hat, dass es eine Erfolgsgeschichte wird mit allen Partnern, die zusammen da sind. Ja, das war es wieder vom Podcast Fernseher. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie uns und liken Sie uns und schicken Sie uns Ihre Kommentare in allen sozialen Medien über Facebook, über LinkedIn, über Instagram. Xing, mehr fällt mir gerade nicht ein, aber überall, wo Sie wollen, können Sie uns finden und gerne auch natürlich auf netzen.de. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben und bleiben Sie gesund.
1: Dankeschön.